0: Herzlich willkommen bei Radio München. Hören Sie jetzt die Folge 6 aus dem Buch »Briefwechsel – Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner« als Hörreihe jeden Montag bei Radio München.
1: Also, wie war das damals? Du musst wissen, ich bin in einer Familie groß geworden, die die Russen aus tiefstem Herzen verabscheut hat. Nach außen war davon nichts zu merken. Meine Eltern haben sich immer wie die größten Russenfreunde dargestellt. Das war das reinste Schauspiel. Ich fand das furchtbar. Du konntest einfach nie sagen, was du dachtest. Dadurch lebte ich in einem permanenten Spannungsfeld. Mein Vater war im Krieg von den Russen angeschossen. Meine Mutter von einem Russen vergewaltigt worden. Die beiden haben die Russen wirklich abgrundtief gehasst. Aus diesem Hass heraus wollte meine Mutter eine Zeit lang sogar in den Westen. Letztendlich sind wir geblieben. Mein Vater arbeitete als Pförtner in einem Betrieb, der in unmittelbaren wirtschaftlichen Beziehungen zur Sowjetunion stand. Aus diesem Grund hatten die dortigen Arbeiter die deutsch-sowjetische Freundschaft besonders hoch zu halten. Für meinen Vater bedeutete das, er musste nach außen etwas verkörpern, wogegen er sich innerlich wehrte. Einmal sollte er ein Parteilehrjahr vorbereiten, das war ihm völlig unmöglich. Schließlich musste ich ihm helfen, damit auch tatsächlich alles auf Linie war. So war das. Dieses Doppelgesichtige war nicht schön. Deshalb habe ich beschlossen, mich niemals wieder politisch zu positionieren. Man weiß doch nie, wer was aus welchem Interesse heraus sagt. Ich kann das nicht durchschauen. Und deshalb will ich mich nirgendwo mit hineinziehen lassen. Leider geht es in der Politik immer auch darum, dass irgendwer irgendwen instrumentalisiert. Das ist heute nicht anders als damals. Wer etwas anderes glaubt, ist ziemlich blauäugig. Ich will mit diesem Interessengerangel nichts zu tun haben. Ich will mich mit meiner Familie beschäftigen, mit meiner Gesundheit und mit meiner Arbeit. Ich will andere Menschen an meinem Wissen teilhaben lassen. Ich versuche, ihnen zu helfen. Alles andere klammere ich aus. Angenommen, ich würde wie du nichts von diesen Masken halten, so würde ich sie dennoch tragen, um wieder von Mensch zu Mensch arbeiten zu können. Und erst recht würde ich sie aufsetzen, um meine Eltern sehen zu können. Was soll dieser Kampf? Das würde mich viel zu viel Energie kosten. Und dich kostet es offenbar auch viel Kraft. Sehr viel sogar. Nora, warum investierst du die? Du hast drei Kinder, deinen Beruf. Diese Pandemie wird vorübergehen. Spätestens, wenn der Impfstoff da ist. Ich finde es nicht zu viel verlangt, sich bis dahin an die Regeln zu halten. Uns geht es doch trotzdem gut. Aus allen Antworten auf unseren Fragebogen habe ich das bisher herausgelesen. Wenn ich nur an Simone... Und an deine Iris denke, die beide sagen, sie haben jetzt endlich Dinge tun können, für die sie sonst keine Zeit hatten oder womöglich nie gemacht hätten. Auch der Rückläufer meiner Freundin Hanka bestätigt diese Sicht. Ich leite dir den Brief weiter, ebenso wie den von Hankas Tochter Helene, die mir heute Morgen ihre Gedanken zur Corona-Zeit zukommen lassen. Liebe Nora, ich kann dir nur raten, es wie die Miezekatze zu machen. Leg dich in den Garten und döse... Oder schau, wie die Wolken ziehen. Das ist überhaupt ein schönes Bild. Auf jede Wolke folgt irgendwann ein Sonnenloch. Du siehst es doch. Genieße es. Unmittelbar nach der Wende, als ich versucht habe, hier im Westen Fuß zu fassen, habe ich einmal eine Beraterin aufgesucht, die von mir wissen wollte, wer der wichtigste Mensch in meinem Leben sei. Ich habe natürlich geantwortet, mein Mann und meine Kinder. Das hat sie nicht gelten lassen. Ich habe ziemlich lange herumgeeiert, bis mir einfiel, dass ich dieser Mensch sein könnte, das war eine Erfahrung. Mir sind die Tränen gelaufen. Bis die Erkenntnis wirklich bei mir angekommen war, hat es zwar noch einige Zeit gedauert, aber heute weiß ich, es ist wirklich so. Nur wenn ich mich bestmöglich um mich selbst kümmere und es mir gut geht, kann ich dafür sorgen, dass es auch meinen Liebsten gut geht. Nora, pass auf dich auf, damit aber genug der Lebensweisheiten. Du hattest noch Fragen. Ich gehe sie ganz systematisch durch, Sonst komme ich heute nicht zum Ende. So viel Spaß es mir macht, dir zu schreiben, merke ich doch, dass das Getippe ganz schön an meinem Handgelenk zerrt. Jetzt also kurz und knapp. Ob Ankes Mann wirklich Corona hatte, wissen wir nicht. Er wurde nicht getestet. Drei Wochen ging es ihm nicht so gut. Und in diesen drei Wochen ist er in Selbstquarantäne gewesen. Wir haben Ankes und Samuels Vermutung übernommen und gehen davon aus, dass er eine leichte Form von Corona hatte. Für ihre ältere Tochter war die Quarantänezeit im Übrigen sehr problematisch. Drei Wochen lang durfte sie nicht zu ihrer Freundin und ihre Freundin nicht zu ihr. Alle anderen Kontakte waren für sie, wie für die restlichen Familienmitglieder natürlich ebenso erledigt. Für Luise war das ein Drama. Damit umzugehen war eine Herausforderung für die gesamte Familie. Momentan geht ein Riss durch unsere Bevölkerung. Leider auch durch Familien. Was du von deinen beiden Freundinnen schreibst, die anderer Ansicht als ihre Männer sind, habe ich auch schon gehört. In meinem Umfeld ticken die Familien aber eher gleich. Mit Michael habe ich immer wieder mal Diskussionen, in denen ich merke, wie groß seine Angst ist. Viel größer als meine. Ich schrieb dir von der Kontroverse um unseren Tanzurlaub. Solche Debatten sind anstrengend. Meist bin ich geneigt, nachzugeben. Aber für den Tanzurlaub habe ich gekämpft. Dass es Biowaffen gibt, ist klar. Aber Covid-19 kommt definitiv nicht aus dem Labor. Schau dir auf YouTube das Video von Harald Lesch. Corona, was weiß die Wissenschaft, Leschs Kosmos an. Harald Lesch, den ich schon lange schätze, erklärt wunderbar die wissenschaftlichen Zusammenhänge. Alles andere halte ich wirklich für abstruses Zeugs. Die Ärzte, von denen du schreibst, kenne ich nicht. Grundsätzlich finde ich es problematisch, wenn Beiträge beschnitten werden. Es sei denn, es geht um Hetze oder ähnliches. Woher weißt du, dass diesem Dr. Vodak die Homepage gesperrt worden ist? Und wer soll das getan haben? Was den Brief von Professor Back, die an Angela Merkel angeht, denke ich, auf Angela Merkel stürmt zurzeit so viel ein. Sie muss so vielem gerecht werden. Da kann sie einfach nicht jedem antworten. Deine Meinung zur Rüstung teile ich. Auch deine Argumentation zum Thema Gesundheit kann ich gut nachvollziehen. Michael und ich haben die Zeit des ersten Lockdowns genutzt, um eine Woche zu fasten. Danach haben wir uns so quicklebendig gefühlt, dass wir das Fasten im Herbst unbedingt wiederholen wollen. Also man kann schon einiges für sich und seine Gesundheit tun. Aber da brauchen wir keine Ansage von oben zu erwarten. Was soll die Politik machen? An dem ungesunden Zeugs, das uns verkauft wird, verdienen einflussreiche Leute ihr Geld. Ihres Brief habe ich erst im Anschluss an deinen gelesen. Eine meiner Lebensmaximen lautet, eins nach dem anderen. Oft genug halte ich mich nicht daran, aber dann werde ich auch ganz wuschig im Kopf. Heilpflanzen gegenüber bin ich skeptisch. Gegen kleinere Übel mögen sie helfen, im Anfangsstadium einer Erkältung beispielsweise. Bei so einer schlimmen Krankheit wie Covid-19 jedoch lehne ich Experimente aller Art ab. Zettelwahnsinn. Welch treffender Begriff. Für mich ist es erneut ein Ausdruck dafür, dass du dir zu viel zumutest. Lass doch diese Zahlen. Früher an der Hochschule haben wir immer gesagt, die Statistik ist eine Hure. Das heißt, man kann jede Statistik so drehen, dass sie passt. Belaste dich nicht damit. Kümmere dich um deine Familie, deine Freundschaften und deine Nachbarn. Geld an der Wäscheleine, das ist doch mal was. Was werden die Menschen in 20, 30 Jahren darüber denken? Ob die überhaupt noch wissen, was Wäscheleinen sind? Ich bin so gespannt auf die Zukunft. Wenn ich so alt werde wie deine fast 100-Jährigen, kann ich auf alle Fälle von Wäscheleinen erzählen. Liebe Nora, es war mir wieder ein Vergnügen, mit dir zu plaudern. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Beste Grüße, Hannelore. Hanka, 50 Jahre, Beraterin in Krankenhäusern. Liebe
2: Hannelore, was für eine schöne Projektidee. Ich wundere mich allerdings wie du nach deiner Gartenaktion schon wieder das nächste Projekt anschieben kannst und gleichzeitig bewundere ich dich dafür. Ich fühle mich geehrt, daran mitwirken zu dürfen. Zunächst beginne ich mit einer kurzen Zustandsbeschreibung, aus der du ersehen kannst, wie sich das Leben der Familie Bäumler seit dem Shutdown durch die Corona-Pandemie geändert hat. Am 20. März kam Linus mit der Information aus der Schule, dass der Unterricht nach zwei Corona-Verdachtsfällen vorerst ausfalle. Bereits wenig später, um 15.30 Uhr, erreichte uns die Botschaft, dass die Schulen in ganz Nordrhein-Westfalen ab dem 24. März schließen würden. Am selben Abend telefonierten wir mit unserer Tochter Helene in den Niederlanden. Sie erzählte uns, dass die Universität Maastricht den Präsenzunterricht eingestellt hätte und sie Schwierigkeiten habe, am Fernunterricht teilzunehmen, weil ihr Computerprobleme bereite. Darauf schlug ich ihr vor, mit dem Notebook nach Hause zu kommen – damit wir es für das Online-Studium fit machen könnten. Wenig später hörten wir die ersten Gerüchte, dass in EU-Ländern die Grenzen geschlossen würden. Daraufhin rieten wir Helene, sich bereits am nächsten Tag mit großem Koffer und viel Wäsche in den Zug zu setzen. Am Montag dann schloss Volkers Firma die Verwaltung und mein Arbeitgeber entschied, ab Dienstag, den 24. März, also mit den Schul- und Kitaschließungen, alle Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Nun sind wir nach ewig vielen Jahren mal wieder alle gleichzeitig sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag in der Wohnung. Zwei Homeoffice-Manager, ein Homeschooling-Arbiturient in SPE 2021 und eine Erasmus-Studentin. Helenes Zimmer, das in ihren eineinhalb Jahren Abwesenheit zu meinem Homeoffice geworden war, funktionierten wir wieder zum Studentenzimmer um. Für Linus bestellten wir ein neues Notebook, damit er den Unterschied zwischen Arbeiten und Gaming spürt und räumlich flexibel lernen kann. Volker richtete sich im Keller ein und lebt inzwischen überwiegend dort. Unser für die Vorosterwoche geplanter Osterurlaub auf Borkum platzt natürlich auch. Zum Glück ohne relevante Stornokosten. So sieht unser Ist-Zustand aus. Nun versuche ich ein bisschen zurückzuschauen und zu beschreiben, wie und mit welchen Gefühlen wie wir es bis hierher geschafft haben. Zunächst einmal war ich erleichtert, dass wir als Familie gesund und zu Hause versammelt waren. Da ich mich durch meinen Beruf äußerst detailliert mit der Corona-Pandemie auseinandersetzen muss, war ich sehr intensiv mit allen täglich eintreffenden neuen Nachrichten beschäftigt. Wer mehr weiß, kann Dinge besser einschätzen. Allerdings ist zu viel Wissen oft auch belastend. So habe ich die tägliche Konfrontation mit der Vielfalt an Informationen auch als bedrückend empfunden. In mir entwickelte sich eine latente Unruhe. Gleichzeitig spürte ich den dringenden Wunsch, bei der Krisenbewältigung aktiv helfen zu können. Jetzt bedauerte ich meinen letzten Jobwechsel. Ich konnte die Krise nur am PC simulieren und berechnen lassen, aber keinen echten Beitrag für die Patientenversorgung in den Krankenhäusern leisten. Dies hat mir am Anfang sehr zu schaffen gemacht. Ich wäre lieber an der Front im Krankenhaus gewesen. Allerdings erkannte ich recht schnell, dass meine veränderte berufliche Rolle mehr Schutz für die Familie, insbesondere für meine bei uns im Haus wohnende, kranke und pflegebedürftige Mutter bedeutete. Aus dieser Einsicht heraus habe ich mir etwas mehr Gleichmut und Zufriedenheit verordnet. Mit dem Blick auf unsere Umgebung ist mir klar, wie gut wir es haben. Volker und ich können von zu Hause arbeiten und unsere Kinder sind alt genug, sich allein zu organisieren. Damit entfallen bei uns Stress und Sorge um ein betreuendes Homeschooling. Unseren ersten wirklichen Kontakt mit dem Krisenmodus hatten wir beim Einkauf in der Metro am 20. März. Das war der Freitag, an dem am frühen Nachmittag die Info publik wurde, dass die Schulen schließen würden. Als ich im Kopf die Planung für die nächste Zeit durchging, wurde mir schlagartig bewusst, dass es bei drei Mahlzeiten am Tag für nunmehr vier Personen eine höhere Lagerreichweite an Nahrungsmitteln geben musste. Diese kluge Erkenntnis hatten wohl auch andere Familienvorstände in Duisburg. Der Einkauf in der Metro war der blanke Horror. Nudeln, Reis, Pommes und Tomatensoße, ähnlich wie Klo und Haushaltspapier, waren nicht zu bekommen. Das Anstehen an der Kasse dauerte 30 Minuten. Als wir am Wochenende dann tatsächlich wieder so richtig in Familie versammelt waren, verabredeten wir einige Regeln für den gemeinsamen Alltag – die quasi erwachsenen Kinder wurden gebeten, sowohl die Haushaltsführung der Oma im ersten Stock als auch unsere aktiv zu unterstützen. Außerdem beschlossen wir mittags eine gemeinsame Mahlzeit einzunehmen. Nicht nur, weil es schön ist, zusammen zu essen, sondern einfach auch, damit mein Arbeitsplatz am Esstisch nicht in ein Chaos ausarten konnte. Anfänglich legten wir eine gemeinsame bewegte Mittagspause ein. Inzwischen jedoch gestalten die Kinder ihre Bewegungseinheiten nach ihrem eigenen Gusto. Es wurde uns allen zu viel der Gemeinschaft. Da wir nicht gänzlich auf unsere gemeinsam geplante Osterreise, zwei Wochen nach Beginn des Shutdowns, verzichten wollten, haben wir uns überlegt, wie wir Erholurlaub im heimischen Garten simulieren könnten. Wie auch sonst im Urlaub haben wir regelmäßig Karten gespielt, Cocktails genossen, und Volker und ich haben mit viel Freude längere Touren mit unseren neuen E-Bikes unternommen. Relativ schnell war uns klar, dass wir auch unseren Sommerurlaub in Schottland, den wir für Ende Juli gebucht hatten, stornieren müssen. Ich kann einen Aufenthalt meiner Mutter in der Kurzpflege in diesem Sommer einfach nicht verantworten. Momentan hoffen wir, eine Lösung im Wechselspiel mit meinen Brüdern und der ambulanten Pflege zu finden, um unseren Ersatzurlaub in Brandenburg wahrnehmen zu können. Meine pflegebedürftige Mutter ist Teil unserer häuslichen Gemeinschaft. Ihren eigenen Haushalt kann sie nicht mehr alleine betreuen. Die Kinder und ich helfen ihr weiterhin bei zu erledigenden Tätigkeiten in der Wohnung. An den Wochenenden nimmt sie, wie gehabt, die Mahlzeit mit uns zusammen ein. Die persönlichen Umarmungen allerdings haben wir gestrichen. Für meine Mutter ist das emotional durchaus belastend. Ob Linus' geplantes Schnupperstudium in Cambridge im Juli stattfinden wird, steht noch in den Sternen. Helene weiß noch nicht, ob sie, wie beabsichtigt, im September ihr Auslandssemester in Dublin absolvieren kann. An sich bin ich kein Mensch, der sich schnell Sorgen macht, aber diese latente Unruhe stresst mich. An einigen Tagen mehr, an anderen weniger. Das spürt auch mein Umfeld. Immer wieder frage ich mich, welche langfristigen Auswirkungen diese Pandemie für uns alle haben wird. Ich hoffe, dass die fehlenden sechs Schulmonate Linus Abitur nicht gefährden werden und Helene ihre Träume von einem europaweiten Studium umsetzen kann. Sehr betroffen macht mich, dass sie aufgrund der Quarantäneregel nicht in ihr Studentenzimmer kommt und auch ihren Freund in Maastricht nicht mehr regelmäßig besuchen kann. Grundsätzlich denke ich, dass uns die Pandemie noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Es besorgt mich, wie massiv die Einschränkungen im gesamten öffentlichen Raum sind und welche erheblichen volkswirtschaftlichen Schäden wir mit dem kompletten Shutdown produziert haben. Derzeit befasse ich mich damit, wie die von mir betreuten Krankenhäuser wieder zu einer normalen Routineversorgung zurückkehren können. Je tiefer man in das Thema einsteigt, umso klarer wird allerdings, wie sehr wir auf die Verfügbarkeit von Impfmitteln und einem Therapeutikum angewiesen sind. Wenn ich auf die Zeit des Shutdowns zurückblicke, kann ich sagen, dass ich eine etwas größere Gelassenheit entwickelt habe. Ich weiß das Glück unseres großen Gartens sehr zu schätzen. Ebenso wie das wochenlang herrliche Wetter und die damit möglichen schönen Ausflüge und gemeinsamen Bewegungseinheiten. Unser Familienleben ist nach acht Wochen Shutdown immer noch harmonisch. Ich freue mich darüber, dass Linus inzwischen sehr verlässlich und strukturiert seine Aufgaben organisiert und abarbeitet. Eigentlich gibt es nichts, worüber ich mich ärgern könnte, Abgesehen von der latenten Aggressivität, die einige Menschen im Supermarkt an den Tag legen. Irritierend finde ich das unkoordinierte Handeln und Kommunizieren des NRW-Schulministeriums, sowie die immer wieder etwas verstörenden Inputs in Form von Twitter-Nachrichten einiger Politiker. Wenn du mich nach einem Ausblick, nach meinen Erwartungen für die Zeit nach Corona fragst, bin ich sehr vorsichtig. Ganz ehrlich, ich sehe noch keinen danach. Für das Gesundheitswesen wird das Thema mindestens zwölf weitere Monate absolut vordergründig sein. Für unser privates Umfeld hoffe ich jedoch sehr, dass das länderüberschreitende Reisen schnell wieder möglich sein wird. Mein Bruder, der in Tschechien wohnt, darf eventuell das gesamte Jahr nicht nach Deutschland kommen. Das ist sehr schade, zumal niemand weiß, wie lange meine Mutter noch leben wird. Ich wünsche mir sehr, unsere Freunde und die größere Familie bald wiedersehen zu können. Darüber hinaus freue ich mich auf den nächsten Besuch in der Sauna und im Schwimmbad und hoffentlich auf bald wieder regelmäßigen Theatergenuss. Außerdem sehne ich den Moment herbei, da ich wieder direkt in Krankenhäusern beraten darf. Hannelore? Das wär's von meiner Seite. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Helene ist auch gerade am Schreiben. Sobald sie fertig ist, schickt sie dir ihre Sicht auf die Dinge. Meine Mutter kann leider nicht mehr gut schreiben. Vielleicht findest du jemand anderen in ihrem Alter. Wie geht es dir und euch selbst um Shutdown? Viele liebe Grüße. Ich muss jetzt mal weg vom Rechner. Hanka.
0: Helene, 22 Jahre, Erasmus-Studentin. Liebe Tante Hanne, Mama hat mich gebeten, mich an deinem Corona-Projekt zu beteiligen. Das mache ich gerne. Ich habe mich bemüht, deine Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ich hoffe, du kannst etwas damit anfangen. Liebe Grüße. Helene Zunächst hielt ich Covid-19 für ein Phänomen, das nur China betraf. Dann aber wurde mir sehr bald bewusst, dass dieses Virus wahrscheinlich auch den Rest der Welt beschäftigen würde. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich allerdings noch keine Vorstellung davon, welche Ausmaße die schnelle Verbreitung des Virus annehmen sollte. Als die Zahlen immer eindeutiger wurden, war ich einerseits erleichtert, weil ich nicht zur Risikogruppe gehörte, und selbst bei einer Infektion vermutlich überleben würde. Gleichzeitig jedoch begann ich mir große Sorgen, um meine Großmutter zu machen. Vor allem fürchtete ich mich davor, sie unwissentlich anzustecken. Als die Lage in Europa zunehmend ernster wurde und die Länder beschlossen, Grenzen und Universitäten zu schließen, kehrte ich schnellstmöglich aus den Niederlanden in mein Elternhaus in Duisburg zurück. Sowohl mir als auch meinen Eltern war es wohler zumute, wenn ich bei ihnen zu Hause wäre. Mein Freund musste ich in Maastricht zurücklassen und konnte ihn längere Zeit nicht sehen. Das haben wir ganz gut ausgehalten. Obwohl es natürlich schöner gewesen wäre, wenn wir uns direkt hätten Halt geben können. Die Sorge um meine Großmutter hat mich sehr beschäftigt. Auch um meinen Vater machte ich mir viele Gedanken. Er gehört ebenfalls zur Risikogruppe. Darüber hinaus dachte ich vor allem an jene Familien, die bereits direkt betroffen waren, und Menschen durch das Virus verloren hatten. Das muss so furchtbar sein. Es hat mich sehr geärgert, dass viele Menschen keinerlei Mahnung ernst genommen haben, sich weiterhin in großen Gruppen trafen und sich offenbar keine Gedanken darüber machten, was für Auswirkungen ihr Verhalten haben könnte. Ich selbst igelte mich in meinem familiären Umfeld ein, weil ich möglichst niemanden gefährden wollte. Ich denke, als Gesellschaft haben wir bei einer Epidemie die Aufgabe, die schwächeren, und besonders Gefährdeten zu schützen. Inzwischen liegt der Shutdown hinter uns. Ich finde es nach wie vor wichtig, sich an die Regeln zu halten, um andere nicht unnötig zu gefährden. Allerdings nehme ich parallel wahr, dass viele Menschen vereinsamen, vor allem die Menschen, die allein und nicht inmitten ihrer Familie wohnen. Vielen jüngeren Kindern fällt es ebenfalls schwer zu verstehen, was momentan geschieht und warum sie ihre Freunde nicht treffen können. Durch den Shutdown wurde die Bedrohung für mich noch einmal viel realer als in den Wochen zuvor. Die Bilder aus den Krankenhäusern, die dem Ansturm der Kranken nicht gewachsen waren, schockierten mich. Mittlerweile scheint es glücklicherweise bergauf zu gehen. Dennoch glaube ich, werden wir wohl sehr lange mit Corona zu tun haben. Momentan denke ich viel über die Zukunft nach. Wird diese Krise unsere zwischenmenschlichen Interaktionen beeinflussen? Welche Auswirkungen hat Corona auf die Wirtschaft? Wahrscheinlich wird es mehrere Jahre dauern, bis sich die Märkte erholt haben und die Lieferketten wieder funktionieren. Allerdings wage ich zu bezweifeln, ob sie dann noch so global vernetzt sind. Zudem, denke ich, wird ein großer Teil der Menschheit unter den Folgen von Corona zu leiden haben. Viele leiden ja jetzt schon. Bei all dem bin ich aber auch immer wieder überrascht, mit welcher Kreativität die Menschen dem Ganzen begegnen und sich gegenseitig durch diese schwere Zeit helfen. Selbst dann wenn sie keinen persönlichen Kontakt haben dürfen. Ich selbst habe mich so gut wie nie mit meinen Freunden verabredet. Wenn, dann nur mit einer Person. Ersatzweise habe ich sehr viel telefoniert. Meinen Freund habe ich während der Krise lediglich zweimal gesehen. Die Pandemie hat mir vor Augen geführt, dass offene Grenzen gar nicht so selbstverständlich sind wie bisher angenommen. Meine vielen Freunde und auch meine Gesundheit weiß ich heute deutlich mehr zu schätzen. Die Krise hat mir vor Augen geführt, wie dankbar ich für all das sein kann. Vornehmlich auch dafür, hier in Deutschland zu leben. Obwohl die einzelnen Bundesländer viele verschiedene Ansätze haben, scheint das Krisenmanagement im Vergleich zu Ländern wie Italien und Spanien wesentlich besser zu funktionieren. Das Gesundheitssystem ist nicht überlastet und die Todesrate niedrig. Wenn man sich hingegen die USA anschaut, mit ihrem nur wenig oder gar nicht funktionierenden Gesundheits- und Versicherungssystem. Kann man nur froh sein, in Deutschland zu leben? Als Erasmus-Studentin mache ich mir natürlich Gedanken über mein Auslandssemester. Ab September wollte ich eigentlich in Dublin studieren. Ob das möglich sein wird? Bisher habe ich keinerlei Nachricht von der Austauschuniversität. Ich sorge mich um meine zukünftigen Karrierechancen und darum, wie der Arbeitsmarkt in ein paar Jahren, wenn ich in den Beruf starten möchte, aussehen wird. Immer wieder lese ich, dass Krisen dieses Ausmaßes langfristig betrachtet, den größten und nachhaltigsten Einfluss auf die Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen haben. Leider gehöre ich zu dieser Gruppe. Dennoch hoffe ich, dass meine Zukunftsperspektiven nicht vollständig aussichtslos sind. Für die Zukunft rechne ich generell damit, dass bestimmte Maßnahmen noch eine Zeit lang aufrechterhalten werden müssen, bevor wir zu irgendeinem Zustand zurückkehren können, der sich auch nur ansatzweise Normalität nennen lässt. Ich erwarte ebenfalls, dass die Wirtschaft sich nicht so bald erholen wird und wir noch lange brauchen werden, um wieder ein Niveau zu erreichen, das dem vor der Krise halbwegs ähnelt. Derzeit hoffen viele Menschen, dass die Corona-Krise eine Chance für Veränderung sein kann, beispielsweise für einen digitalen Wandel oder den gerade noch rechtzeitigen Stopp, um die Klimaerwärmung zu verlangsamen oder sogar aufzuhalten. Ich bin da nicht sehr optimistisch. Die Menschheit hat es nicht geschafft, diese Dinge nachhaltig zu ändern, als die Zeit dafür war. Nun, da sich jeder um sich selbst sorgt, wird für die Umwelt kein Platz bleiben. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, wünschte ich allerdings, dass ich mit diesen Überlegungen falsch liege. Außerdem wünsche ich mir, dass meine Familie gesund bleibt und meine Eltern weiter in ihren Berufen arbeiten können. Für meinen Bruder hoffe ich, dass er durch den vielen Schulausfall im Abitur nächstes Jahr keine Nachteile haben wird. Sie hörten eine weitere Folge aus dem Briefwechsel Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner Eine Produktion des Montalto Veritas Verlages Das Buch sowie das Hörbuch sind im Umland Verlag erschienen Die nächste Folge Hören Sie hier bei Radio München nächste Woche zur gleichen Zeit.